0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים! בפרק הפעם, נדבר על נושא נפיץ בהרבה מאוד בתים, ואנחנו מדברים על נושא של מטלות. מתבגרים בני נוער מול מטלות הבית. זה נושא שהוא גם להורים הוא לא פשוט. גם הבקשה עצמה וגם חוסר שיתוף הפעולה הרבה פעמים של המתבגר שלנו, המתבגרת שלנו, וגם לוחות הזמנים שאנחנו היינו רוצים שהמשימה תתבצע בהם, ובפועל מה שקורה, וכמות הפעמים שאנחנו נדרשים לבקש את שיתוף הפעולה שלהם. כל הדברים האלה גורמים להורים קודם כל מאוד לסעור ולכעוס, ודבר שני, הם מייצרים מתח ביניהם לבין המתבגר, שלא מבין מה רוצים ממנו, מדוע בכלל הוא צריך לעשות את המטלות האלה, ואיפה הוא משלב אותם בסדר היום שלו, אם זה היום פיזי שלא שהרבה פעמים הוא מאוד עמוס. אז הוא עמוס אפילו בחוסר מעש, אבל אין להם את הפניות הנפשית. אלא להסתכל החוצה לבית ולראות מה צריך. עכשיו, מה קורה בגזרה של ההורים? ההורים אומרים, גם הוא חי בבית, מה שנכון ומאוד מדויק. כולנו חיים באותו בית וכולנו אחראים לבית. ההורים הם המובילים של הבית. זה לא אומר שהילדים שגרים בבית או המתבגרים שגרים בבית לא אמורים לקחת חלק במטלות הללו. מנקודת ההנחה הזאת יוצא הורה ולא מבין איך יכול להיות שיש הכיור מפוצץ, מגיע מיוזמתו לשטוף כלים, הרצפה מלוכלכת, צריך להחליף מצעים, כל הדברים האלה. ההורים לא מבינים איך ייתכן שילד שחי בבית וחי תחת קורת הגג שלנו ורגיל שהכל מסודר, מתקתק ונראה טוב, לא מפריע לו הדברים האלה ולא קם לבצע אותם בלי שיבקשו ממני. ואם כבר מבקשים ממנו או ממנה לבצע איזושהי מטלה, אז קודם כל נתקלים בפרצוף חמוץ, בסירוב או בדחיינות, אחר כך, לא מתאים עכשיו, ואם כבר הם עושים, אז הם מקטרים ומגג'דרים. ואז אנחנו, הרבה פעמים ההורים פשוט מעדיפים לוותר על כל עוגמת הנפש הזאת, ולהגיד, לא צריך, אני לא מעוניין בעזרה שלך, אם זה נעשה בצורה כזאת, או לפעמים מטילים סנקציות או עונשים, כל uh, משפחה מתמודדת עם זה בדרך אחרת, אבל לרוב זה יוצר איזשהו uh, מצב שבו uh, יש... קצר בין המבוגרים ובין המתבגרים שלהם. מבוגרים גם ישר לוקחים את זה לעולם של הוא עצלן, היא עצלנית, הוא אף פעם לא אכפת לו מהבית הזה, הוא לא רואה אותנו, הוא לא סופר אותנו, אנחנו לא נמצאים אצלו בפריזמה, הוא דואג רק לעצמו, היא דואגת רק לעצמה, כשהחברות שלה באות היא תכין להם לאכול, הם יאפו ביחד בבית אם אני אבקש ממנה לעשות משהו, תעשה לי פרצוף, אני אצטרך לריב על זה. יש פה המון נושא של האשמה. ושל בעצם אכזבה של אחד מהשני, כי לבן הנוער או לבת הנוער מאוד קשה לשמוע את המסרים האלה, שהוא מאכזב, שהוא לא בסדר, שלא רואים כשהוא כבר כן עושה, ומצד... ולהורים מאוד קשה להגיד, אנחנו נותנים הכל, אנחנו לא מצפים מהם שהם ייתנו אותו דבר, אבל כשכבר אנחנו מבקשים משהו, אנחנו רוצים לדעת שהם מתגייסים ישר. והם נהנים לקריאה שלנו. והרבה פעמים יש פער בין שנת זדים שאחד רואה את זה ככה ואחד רואה את זה ככה. אז בואו נדבר שנייה בכלל על מטלות הבית. למה? למה לתת מטלות בית? במה זה חשוב? מה התפקיד ההורי שלי? למה אני רוצה בעצם שהילד שלי יקבל מטלות לבית? אז קודם כל, הדבר הראשון הוא חיזוק השייכות. כולנו גרים באותו בית. אנחנו שייכים לאיזשהו תא משפחתי. ובתא משפחתי לכל אחד יש תרומה ומועילות. לכל אחד יש אחריות במשוואה הזאת להחזיק את התפקוד של התא המשפחתי. וחלק מהתפקוד הוא גם הפיזיות, בעולם הפיזי לפעמים ההורה צריך שישמרו על אח קטן או על אחות קטנה כדי להתפנות לעשות מטלות אחרות, כדי לעבוד, כדי להביא כסף ולפרנס את הבית. יש המון מטלות, הן הולכות וגדלות ככל שיש יותר ילדים והחיים נהיים יותר עמוסים, אנחנו לא צריכים עזרה בכביסה, צריך שהם יתחזקו את החדרים שלהם, שהם יביאו מהחדרים שלהם כביסה, <שאם> הם יורידו את הפח, שאם הם מבשלים, אז הם ידאגו לזה שהכיאור יהיה שלא יזרקו את החפצים שלהם בכל רחבי הבית. אז בעצם כל הדבר הזה, זה כדי לנהל משק בית תקין, שלכולם יהיה בונאים. וזה אומר שכל אחד לוקח צד במשוואה הזאת, הוא לוקח על עצמו תפקיד כדי לייצר סביבה טובה, שכל בני המשפחה ירגישו שייכים אליה. תרומה ומועילות לתוך התא המשפחתי מחזק את השייכות. זה חלק מרשימת מרכיבי השייכות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. אז זה הדבר הראשון שחשוב. הדבר השני זה להיות חלק מקבוצה. אנחנו, הבית זה בעצם המעבדה. הפעם הראשונה שיש קבוצה של אנשים שאנחנו צריכים לחיות איתה בהרמוניה וכל אחד צריך לתרום לקבוצה הזאת ולדעת לכבד גם את האחרים, גם את המרחב שלהם, גם את הצרכים שלהם. אנחנו בעצם מלמדים אותם אנחנו שולחים אותם לחיים שכבר מצוידים בצדה לדרך כשהם יודעים לשתף פעולה, כשהם יודעים לראות את הצרכים, להיות חשופים לפחות לצרכים, גם אם יותר מאוחר, רק לראות אותם. כרגע בגיל ההתבגרות שהם כל כך עסוקים בתוך עצמם ובתוך עולמם ובתוך ההתבגרות המוז... והתחושות המוזרות שלהם והרצון שלהם לספרציה מהבית וכו' וכו', כל מרכיבי גיל ההתבגרות. אנחנו עדיין מחזיקים עבורם את הצורך הזה להיות חלק מהקבוצה, לשתף פעולה ולהיות... בן אדם מתפקד בתוך קבוצה, בעולם של עבודה, בעולם של צבא, בכל העולמות אחר כך הם יזדקקו מיומנות הזאת, ולכן אנחנו לא נוותר להם עליה. דבר השלישי זה אחריות, נטילת אחריות. אנחנו רוצים לגדל ילדה או ילד שידעו להיות אחראים בחיים שלהם. כדי ללמוד להיות אחראים הם צריכים לקחת אחריות. לקחת אחריות זה שיהיה להם משימות, דברים שהם בתחום אחריותם שצריכים להתבצע ושאם הם לא, לא יבצעו אותם אף אחד אחר לא יבצע אותם והם יהיו חסרים. אז לכן זה מסייע להם גם ללמוד להיות אחראי. שיתוף, זאת אומרת אנחנו מלמדים אותם שלא כל האחריות צריכה ליפול על בן אדם אחד. הם שותפים לאחריות על משק הבית, על התפעול של יחידת המשפחה הזאת. לא הכל בידיים של מישהו אחד, יש חלוקה של עבודה. אנחנו לומדים לבקש עזרה, אנחנו לומדים להציל סמכויות, אנחנו נותנים דוגמה של שיתוף ושל כל הדברים האלה. זאת אומרת שזה דברים שכשהם יהיו בוגרים, הם ייקחו אותם לעולמם. הם לא היו כאלה כמו אטלס שמחזיקים את כל העולם על גבם. לכן זה חשוב. נחיצות, עוד אחד ממרכיבי תחושת שייכות. התחושה שיש תחומים בבית שהם רק שלהם. זאת אומרת, אני נחוץ פה. מלבדי, הדבר הזה, ספציפית, לא יתפקד אותו דבר. אני מרגיש נחוץ, והדבר, סף הוא משמעות, שזה עוד אחד ממרכיבי תחושת שייכות. אז אני משמעותי בבית. אני לא רק משמעותי, תפקיד ההורים הוא גם לעודד כל הזמן על כמה העזרה בבית היא דבר משמעותי. שפה מעודדת. להעיר את הזרקור על איך זה תורם הדברים שהוא או היא עושים בבית. והדבר האחרון זה ללמוד שגם. לפעמים עושים דברים גם כשאנחנו לא אוהבים לעשות אותם. זה חלק מהחיים. החיים הם לא רק fun and games. זה משהו שאנחנו צריכים לדעת, להפריד את עצמנו, לקחת את עצמנו ולרתום ול- את עצמנו לטובת עשייה של דבר שהוא לא... ש- שמשהו מביא לי, בסופו של דבר זה איזשהו ערך נפשי של הרגשה של נחיצות, משמעות, ועושה טוב לזולת וגם אה, שומר על הבית שלי. זה בצד של למה בכלל לבקש מהם את מטלות הבית. בצד ההורים מה קורה. מה, איך, איך אנחנו יכולים לאפשר שזה בכלל יקרה? קודם כל, אנחנו צריכים לשמור על התמדה. זאת אומרת, לא לוותר להם. גם אם יש מופעים של חוסר שביעות רצון, של עצבים, של אה, אתה, אומר להם, אתה אומר לה או לא לפנות את המדיח והוא רוטן, אתה מבקש ממנה להוריד כביסה והיא רוטנת, זה לא משנה. תקבלו את הרטינות האלה בחיוך, באהבה, תנו להם לבטא את עצמם, אבל הם יעשו את מה שביקשתם. אתם צריכים להתמיד, אתם צריכים לוודא שהם עושים את המוטל עליהם. לא להגיב. לפרובוקציות, במחוד. זה לא פרובוקציה. גם אנחנו, כשאנחנו עושים דברים שאנחנו לא אוהבים, אנחנו יכולים הרבה פעמים כשאתה נוהג ומישהו מעצבן אותך לסנן איזה כללה עסיסית. וכשיש איזו מטלה בעבודה, אנחנו יכולים לקטר על זה, ולא להתקשר לחברה, ומותר להם להביע חוסר שביעות רצון. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר להם. אנחנו צריכים להאמין שהם יכולים לעשות את המטלה הזאת והם יעשו אותה, גם אם הם מאכזבים אותנו פעם אחת, שתיים, שלוש, זה לא משנה. אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ואת האמונה שהם יעשו את זה, שיום אחד זה ייפול האסימון והם יעשו את זה. אנחנו צריכים להיות גמישים. גמישים זה אומר להציע דברים שהילד רוצה. להיות פתוח לשינויים. אם נתתם מטלה וזה לא עובד, אז פשוט להבין שזאת המטלה הלא מתאימה להתנסות, אולי לנסות כמה מטלות ושהוא יבחר את מה שהוא אוהב או שהיא תבחר. אנחנו צריכים גמישות, אנחנו צריכים להבין שככל שהם יהיו יותר מבסוטים במרכאות מהמטלה שלהם, הם יהיו יותר מוכנים לשיתוף פעולה. זה לא אומר שהם לא יקטרו עדיין. לתאם ציפיות. זאת אומרת, אה... אנחנו צריכים להבין שהם לא יעשו את הדברים בזמן שאנחנו נבקש. תבקש לפנות מדיח, יכול להיות שהם יעשו את זה בעוד שלוש שעות, ארבע שעות, אולי מחר. להבין שלא ברגע שאתה אומר, הם יעזבו את הכל והם יבואו. שיש להם חיים, שיש להם תוכניות, לראות שהם יכולים, לראות איך אפשר לעזור להם. פשוט להגיד להם, אבל אני מצפה ממך שבשבוע אחד תהיה מועיל באחד, שניים, שלושה, ארבעה דברים. ושהם יגידו אני יכול, אני לא מסוגל, אני כן יכול, שיהיה על זה שיחה ותיאום ציפיות. תזכרו, זאת השקעה לטווח ארוך בעצם, כי אתם גם משקיעים בזה שיהיה לכם בבית יותר נעים, וגם בזה שאתם מציידים אותם בכלים לחיים. כאשר הם לא רוצים לשתף פעולה, זה לא נגדכם. אין להם בעיה, הם מבינים שהם צריכים לעזור. הם לא עושים את זה נגדכם, הם עושים את זה בעד עצמם, וזה חשוב להבין את זה. זה לא בגלל שהם לא סופרים אתכם, לא רואים אתכם, לא שומעים אתכם, זה פשוט לא בא להם באותו רגע, וקשה להם לבצע את הניתוק הזה ממה שהם עושים כרגע, לעשייה למען האחר. לא לכעוס. זה מאוד מאוד חשוב, הסיפור הזה של לא לכעוס, לא להביע כעס אם זה לא קורה. להזכיר. לנסות עוד הפעם, לעשות במקומם, ולא אה, להסתיר, להגיד להם, עשיתי הפעם במקומך, במקומך, במקומך אני יודע שאתה מסוגל, בפעם הבאה אני בטוח שזה יקרה. אנחנו מחזיקים את התקווה, את האור, כדי לתת להם בעצם את האפשרות שאנחנו יודעים שזה יקרה, שזה יום אחד יקרה. מה כן יכול לעזור? בכל משפחה זה קצת אחרת. אז... אני מציעה לעשות טבלה או ימים קבועים למשימות מסוימות או שעות קבועות או משימות קבועות לילד או לילדה מסוימת, אם זה עובד לכם. או להפך, כל שבוע לחלק את המשימות מחדש בגמישות ובגיוון. כל משפחה לפי מה שמתאים לה. לא להתבייש להזכיר להם, לא להתבאס להזכיר להם, זה בסדר. אפשר להזכיר להם, לתת להם טווח שעות שזה בו יכול להתבצע, למשל אתם רוצים שהם יורידו כביסה זה יכול להיות בין 10 ל-6, זה יכול להיות בין 4 ל-8 באחת מהשעות האלה, ואז להזכיר להם אם אתם רואים שכבר מתקרב 8 והם עדיין לא עשו, להגיד להם תקשיבו, או-טו-טו 8 זה חייב להתבצע עכשיו, אני צריכה את זה כי, ולהסביר, שוב אם אתם רואים שחוזר והולך וחוזר והולך ומשימה מסוימת לא מתבצעת, למשימה, לנסות שוב, לעודד אותם תמיד על הביצוע, לחבר למה זה תורם לכם ומועיל לבית כולו. מדי פעם תמיד זה נחמד לתת קרדיט לכל הילדים, כמשפחה. נגיד בארוחת ערב, להגיד, וואי, השבוע עשיתם את המשימות של הבית בצורה יוצאת דופן, ולתת לכל אחד איזה צ'ופר קטן, שוקולד, לא יודעת, רק להראות שרואים אותם. לא הרבה, מדי פעם, כי משימות בית לא צריך לקבל להם לא פרסים ולא שכר. זה משהו שכולנו עושים, אנחנו חולקים שוב, פרצופים ורוטינות זה לגמרי, ורטינות, סליחה, זה לגמרי בסדר. אפשר להזדהות איתם, אפשר להגיד גם אנחנו לא אהבנו. וכל פעם לזכור, וממש ממש חשוב לזכור, להגיד להם תודה רבה, כל פעם מחדש. זה לא רע ללמד אותם להודות ולהכיר תודה, גם על משהו שצריך להתבצע. זה היה נחמד אם גם הילדים שלנו היו אומרים לנו כל פעם תודה על מה שאנחנו עושים. הם לא תמיד זוכים, אבל אם אנחנו עושים מודלינג, אז זה יכול לקרות. אז אלה שני הסנט שלי לגבי עניין של uh, עבודות בית, ככה בקצרה, כי גם ככה גלשתי מהזמן והיה לי עוד הרבה מה להגיד. אני לא מדברת פה על ילדים עם הפרעת קשב. חלק מהדברים מתאימים גם להם, אבל uh, זה דורש uh, ליווי ותיווך. אז תודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא של מצרצרים פוד. ביי! תודה שהאזנתם. מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו הטרה כשעולה פרק חדש. הרישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק, ליצור קשר בכל הערוצים. אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. bank and